0: Esta es la historia de un muchacho que conoce a una muchacha, pero no supongan nada, esta no es una historia de amor. Perderse para encontrarse, un podcast de John Ricardo. Hey, 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 hey. Hola, ¿qué tal? Sean muy bienvenidos o bienvenidas a un nuevo episodio de Perderse para encontrarse, la guía para hacer cuando no sabes qué hacer. Yo soy John y si es la primera vez que escuchas uno de nuestros episodios, me gustaría dejarte claro que este es un espacio donde aprovechamos las buenas historias, las historias que nos apasionan, las historias que nos hacen pensar, para aprender un poco más sobre salud mental y desarrollo personal. Este mes estamos encarrelando una seguidilla de análisis de películas, que aunque no todas ellas están 100% dirigidas a las relaciones de pareja, podemos sacar una que otra enseñanza para este ámbito de nuestras vidas. El día de hoy, un clásico moderno, un clásico contemporáneo, un clásico de los últimos años, aunque en realidad es una película que ya tiene 13 años, así que no sé si entraría en la categoría de los últimos años, pero sí es un clásico contemporáneo. Una de esas películas independientes que tienen muy bajo presupuesto y tienen muy buena recaudación y a la larga se convierten en un clásico para ver y ver y rever con el pasar de los años. Así que sí, es un clásico. No hablo más que de 500 días con Sommer o 500 días juntos, como le llamaron en España, o 500 días con ella, como le llamamos aquí en Latinoamérica, con lo bien que sonaba 500 días con Sommer. Esta es una película de 2009 dirigida por Mark Webb, quien años después sería el responsable de darnos las mediocres entregas del sorprendente Hombre Araña, ese hombre araña protagonizado por Andrew Garfield, quien en el último año ha repuntado y ha tenido ese efecto de la nostalgia que te hace recordar las cosas mejor de lo que realmente fueron. Pero como alguien que ha visto las películas recientemente, no son tan buenas, o para nada buenas en mi opinión. Fue protagonizada por Joseph Gordon-Levitt, quien tuvo un par de papeles destacados en la filmografía de Christopher Nolan, en películas como Batman, el caballero de la noche asciende, siendo Robin y siendo parte del reparto de Inception. Y la maravillosa y me pongo de pie, Zoe Deschanel, a quien ya mencionamos en el episodio de Un puente hacia Terabitia Y que es justamente en esta película donde al mismo tiempo hace del estereotipo de la chica perfecta y lo rompe completamente. Sin más dilación ni más introducción, vamos de una vez por todas al análisis de 500 días con Sommer, el dolor de las relaciones fallidas y ser demasiado inmaduro para amar Algo que me sorprende mucho de la película, o por lo menos me sorprende ahora que tengo la capacidad de conectar dos neuronas, es el hecho de que, aunque es bastante, pero bastante clara, con respecto a sus intenciones y ya lo iremos viendo a lo largo del análisis. La gente entiende lo que quiere entender y se ha generado este debate donde la mayoría del público entendió que Sommer era esta especie de villana, esta chica que rompe tu corazón sin ninguna compasión y pues se ha llevado el, el adjetivo, el calificativo de chica despreciable, por no decir las palabras sueces con las que se le califica y es mínimamente entendible porque puede llegar a confundir la película si no prestas atención, algo que al parecer es bastante difícil en este siglo, pero que si prestas un mínimo de atención y no estoy diciendo que pongas un poco de tu parte con tu capacidad de interpretación, pero si prestas un mínimo de atención te vas a dar cuenta de que esta es la historia de Tom y de cómo Tom está equivocado y en cierta manera influenciado para mal por todas estas historias hollywoodenses y pues de la industria de la música pop sobre el amor idealizado y sobre vanagloriado. Esta ya bastante famosa trampa del amor romántico como se dice ahora que es interesante reflexionar sobre ella pero que al mismo tiempo está bastante desvirtuada por uno que otro debate sin sentido al respecto pero que sinceramente tras ver esta película reflexiono más al respecto de cuánta influencia tienen este tipo de historias en la forma que vamos a ver la vida más adelante. Cómo ha influenciado nuestra vida ser la generación que creció frente al televisor y ahora pues las generaciones crecen delante de múltiples pantallas. Y es curioso, o interesante llegar a esta reflexión ahora que es justo el momento en que en muchos países nos estamos separando o por lo menos mi generación se está separando mucho de la televisión. Ya no es este ente al que le creías todo. Es un ente, o un medio de comunicación del que nos dimos cuenta que nos había fallado y que nos había estado mintiendo desde hace tanto tiempo y de una manera tan descarada que es muy difícil una reconciliación al respecto. Entre espectadores y, y las cadenas de televisión que han manipulado tanto la información. Por eso... Digo que esta película, aunque es bastante clara, puede llegar a dar cabida a la confusión. ¿Por qué? Porque es una película que está contada enteramente desde la perspectiva de Tom. No hay un momento en que nos vayamos hacia Summer y es Tom recordando. Lo curioso de la película es que no tiene un orden lineal, aunque no es tan difícil de comprender en su desorden. Y quizá para el análisis hubiera sido más atractivo organizar los eventos en un orden cronológico, pero creo que está bien el orden en el que presenta la película, los sucesos, aunque salte del día 322 al día 1, al día 19, etcétera, Porque son los eventos o la continuidad de los eventos necesarios para entender el punto al que quiere llegar la película. Por eso todo en esta película está contando algo. Incluso desde esa frase con la que comienza el narrador que parece un pequeño chiste para abrir la película en un tono alegre, pero que en realidad te está marcando el tono que va a tener la película. La perspectiva de un tipo inmaduro que no ha superado una ruptura que ya no tiene sentido seguir sufriéndola. Como el narrador <ríe> dice que, más o menos, dice que todo aquí es ficción y Podría ser cualquier persona excepto tú, dice un nombre y, y pues le dice perra. Ya de ahí está mostrando el tipo de persona que nos va a contar esta película. Una persona algo inmadura y que tiene problemas para dejar ir el pasado, especialmente con sus exparejas. Y por eso nos va a intentar manipular como espectadores en algunas veces, mostrándonos algunos datos con los que vamos a darle la razón a Tom en sus decisiones, en su forma de actuar y pensar. Pero que la misma película, al introducirnos al personaje de Tom, nos está diciendo directamente su problemática central, pero sabe que lo vamos a olvidar en el transcurso de la hora y media de la película porque vamos a estar muy metidos en la cabeza de Tom. La película nos introduce al personaje de Tom, dejándonos completamente claro, directamente nos dice que tenía la creencia de que no podría ser feliz hasta conocer a la chica elegida, influenciado por la música pop y las malas interpretaciones de películas hollywoodenses como El graduado, que es una película a la que se va a hacer mucha referencia, o bueno, se hacen un par de referencias a lo largo de la película, pero que son un par de referencias muy poderosas, y que no saber esa referencia... A, ...a dicha película, la película del graduado... ...hace que perdamos mucho del contexto de la película... ...y es que solo con, con referenciar a esa película... ...están llegando a una película aún más clásica... ...que decía justamente algo así... ...o satirizaba algo así del estereotipo hollywoodense... ...de ese amor desenfrenado... ...de escaparse de tu boda para irte con el hombre que realmente amas... ...pero que nos hace poner los pies sobre la tierra... Y decir, me escapé con este tipo, pero realmente no lo conozco del todo y quizá por este impulso dejé atrás algo que había construido por años de mi vida. Ya sabes, todo ese tipo de preguntas que nos hacemos en la vida real, pero que no tienen cabida en una película. Esa es la referencia de la película del graduado que ayuda a comprender todavía más esta película de 500 días con Summer, Y ya que no es una película tan conocida en esta región hispanohablante, es bueno dejarlo claro antes de entrar de lleno al conflicto de Tom. Y luego de introducirnos a Tom de esta forma tan clara, se nos introduce a Summer dándonos solo un dato que contrasta con lo que se nos dice de Tom. Y es que ella no tiene esa creencia del amor, es más, es todo lo contrario. Y va a huir lo más posible o a desentenderse lo más posible del apego. Incluso a su cabello que es lo que más ama y que no teme ni siente nada al cortarlo Pero nuevamente es la película tratando de manipularnos solo dándonos esta información sobre el personaje Es lo único que nos da del personaje para presentárnoslo porque es lo único que le interesará a Tom después de conocerla Pues de una muy bien pensada introducción con videos de la infancia de Tom y Sommer. y ya sabes, esa secuencia que sería muy verosímil para los gringos, porque al parecer todos tienen una cámara de video en su casa y es muy común tener muchos videos de tu infancia. Así que esta introducción los hace sentir que están viendo una historia real y algo que podía pasar en el mundo real. Pero aquí, pues tú y yo no tenemos muchos videos de nuestra infancia, a decir verdad, y nuestras fotos de niño dan bastante pena, por lo menos si las comparamos con las fotos de nuestros hijos o sobrinos... dan muchísima, pero muchísima pena. En fin, después de esta curiosa introducción pasamos de lleno al día 290... que sería como el principio del fin para la relación de Sommer y Tom. Tom ya desde este momento actúa inmaduro... y quien acude a él para aconsejarlo es pues, una niña pequeña, como una escolar de como 10 años que si somos sinceros es la persona más sabia y e coherente de toda la película y que está ahí nuevamente para mostrarnos lo inmaduro que es Tom, nunca se nos explica el por qué ni el cómo llegaron a tener esa relación o si son familia o algo, solo se nos pone ahí para mostrarnos que Tom es tan inmaduro que hasta una niña de 12 años puede aconsejarlo y decirle los consejos más lógicos de la vida. Y creo que también está ahí como para hacer esa broma de que o esa mini referencia de que las chicas maduran primero que los chicos. Y en esta charla con su amiga Sabia se nos deja caer el primer dato de cómo Tom idealiza a Summer. Summer para Tom, más que una persona, es una idea. La idea de haber encontrado a la chica indicada y de estar arruinando su vida por no hacer que funcionara su relación con ella o su no relación con ella. Ya desde el momento de la ruptura que es lo primero que se nos informa de la pareja en la película Vemos que Tom idealiza a Sommer porque dice que esta ruptura es diferente Es diferente porque es Sommer Su amigo deja claro que en sus otras rupturas amorosas no hizo tanto drama Pero en esta no está tan mal que diga por qué es Sommer Sino por el hecho de cómo lo dice De que el porqué de su malestar es que es Sommer No que extraña a Sommer no porque extrañe una relación real, sino porque se le está escapando esta idea que desde niño cree que lo va a llenar y a completar como persona y a darle la tan anhelada felicidad. Que si eres una persona que ya ha escuchado algunos de nuestros episodios, te sabrás esto ya de memoria. Y es que, que buscamos tanto la felicidad y llenar nuestros vacíos existenciales que buscaremos cualquier forma de hacerlo. Hasta una forma vacía, sin sentido, errónea banal y superficial, o como en este caso, fantasiosa, infantil e idealizada. Y después de introducirnos a esta idea de que Tom idealiza a Sommer, allí sí pasamos al día donde Tom conoce a Sommer y el narrador nos señala jocosamente que un chico conoce a una chica. Se nos muestra esta secuencia tipo documental de los años 80 gringo, esos documentales que supongo que en esa época fueron un boom para explicar cualquier cosa, pero que a día de hoy son un meme andante. Y se nos muestra en este estilo para mostrarnos lo ridículo que es el efecto Sommer, que es como llama la película a lo que ocasiona Sommer donde quiera que va. Y creo que muchos de esos datos o todos esos datos eran puras patrañas, puras mentiras, pero que la película lo utiliza para mostrarnos cómo se siente el Tom hacia ella. Ya desde este momento la película se ha burlado de muchos tópicos de las comedias románticas hollywoodenses, desde el amor a primera vista, la idealización, la chica indicada y la madurez de esos protagonistas masculinos. Pero bueno, como decía, esta secuencia de la explicación del efecto Sommer, que solo sirve para mostrarnos cómo Sommer es la chica indicada, se refuerza de una manera que ahora que volví a ver la película es bastante infantil, y después nuestra chica sabia también nos los va a recalcar diciéndonos que no porque a una chica le guste la misma basura que a ti la hace tu alma gemela. Y es que Tom empieza a pensar o termina de cerrar su idea de que Summer es la chica perfecta o la chica indicada para él porque le gusta la misma banda que a él, los Smith. Y es un error que cometemos muchos cuando somos inmaduros, de idealizar a una persona porque tiene los mismos gustos que nosotros, aunque... Es cierto que es importante congeniar en las maneras más importantes de ver la vida nuestras prioridades y por qué no gustos. El hecho de que a una chica le guste la misma banda que a ti no es una señal de que sea la chica que el destino te tenía preparado. Entre más describo esa escena, más infantil se siente. Entonces pasamos al día 159 y Tom nos describe que él enamora de Somers. Pero, oh sorpresa, nos describe puras cosas físicas. Su lunar, la forma en que sonríe, la forma en que te mira, la forma en que mueve sus labios antes de decir algo, sus ojos. En serio, repetí la escena tres veces y no dice nada sobre su personalidad. Nuevamente quedándose en la superficialidad de lo físico. Que aquí no voy a negar que es algo que tenemos muy en cuenta a la hora de conocer a alguien o a alguna potencial pareja pero que es eso, una fase superficial e inicial. Y en este punto de casi cinco meses por allí, de conocer a Sommer y creer que es la chica de sus sueños y de su destino. Y en serio, las cosas que lo enamoran son todo cosas físicas, nada sobre su personalidad. Y es curioso porque después en el día 322, cuando está todo decepcionado de la vida, describe exactamente las mismas partes del cuerpo, pero con otra perspectiva suya. Ya el lunar de Summer no tiene forma de corazón, sino de cucaracha. No mueve sus labios sensualmente, sino que tuerce la boca antes de hablar. Y así sucesivamente. Y estas dos escenas son escenas espejo para contrastar cómo la perspectiva de Tom nos va cambiando la película o va poniendo a su conveniencia lo que ocurre en la trama de la película. Y debería decirnos o alertarnos también de que muchas de las cosas que vamos a ver están adulteradas o influenciadas por los sesgos de Tom, es decir, por los puntos ciegos de la perspectiva que tiene Tom en ese momento, por cómo se siente, por cómo recuerda las cosas y por sus deseos de volver con Summer, y luego por su decepción de creer o de saber que ya nunca más va a volver con Summer. Luego de, o en esa fiesta de karaoke, donde Summer y Tom nos dejan claro que tienen mucho talento para cantar, pero que esto no aporta nada a la trama, pero que está bien allí. Es una escena cool. Tom, Sommer y el amigo de la oficina de Tom se sientan a tomar una cerveza, aunque el amigo ya está bastante ebrio. Y Sommer le explica a Tom y nos explica a nosotros que le gusta ser independiente y no se siente cómoda siendo la novia de alguien. Algo a lo que Tom no responde nada y por la carita que pone se ve que está maquinando cómo rescatarla de esa errónea idea que Tom cree que tiene. Aunque hay que señalar que por los datos que se dan al principio y por lo que dice Sommer al final de la película, esto no solo se debe porque le gusta ser una mujer independiente, sino porque tiene un miedo no resuelto al compromiso y a las relaciones, a intimar con las personas. Esto se ve en muchos detalles y pues sí debe estar influenciado por la separación de sus padres que cambió algo dentro de Sommer, después de ese día algo cambió dentro del Lotzo y por eso esa forma como de anestesiar sus sentimientos y necesidades, por ese miedo al, al compromiso y a salir lastimada después de intimar tanto, pero no es el punto central ni la idea de una relación de pareja, y es curioso porque es algo que se nos vende mucho, nuestra pareja como salvador, como alguien que va a venir a salvarnos, Causa gracia, aunque debería causarme preocupación Que en redes sociales se venda mucho la idea de la pareja como alguien de quien esperar Alguien que tiene que darte algo Pero se habla poco de lo que tú tienes que darle también a esa persona Siempre se hace énfasis en que mereces a alguien así Mereces, mereces, mereces y mereces Pero pocas veces se habla de que tienes la responsabilidad también de eso Mereces a alguien que te comprenda así pero tú también debes comprenderte, aprender a tenerte paciencia y a cuidarte y comprender a la otra persona y no pretender que esa persona en algún momento no se va a sentir superada por la complejidad que significa ser pareja de una persona como tú. Y viceversa, tú también te vas a sentir superado, o superada por lo complejo que es ser pareja de una persona complicada como ella. Y se nos vende mucho en este tipo de películas y ya también en redes sociales a las parejas como salvadores, personas que tienen que comprendernos, entendernos y salvarnos. Pero pocas veces se habla de la responsabilidad personal al respecto. Y es algo que va a quedar claro con Sommer. No es Tom, no es el hombre con el que finalmente termina casándose. Es Sommer haciendo clic en algún momento, dándose cuenta en algún momento y afrontando ese miedo al compromiso en algún momento. Y eso también es una idea muy madura del amor Tu pareja no va a ser tu superhéroe Y no debería ser tu superhéroe En fin, en el día 31 Después de que Summer dejara todo en bandeja de plata Y Tom se acobardara Ya sabes, esa escena donde, donde Summer le pregunta coquetamente Si ella le gusta Y él dice sí, pero como amigos Summer toma la iniciativa es quien comienza Y es curioso que tome la iniciativa después de ese suceso de que Tom se acobardara y no dijera sus sentimientos como eran sino de que querría una simple amistad que Sommer se sintió más segura porque sabía que Tom no era alguien que iba a hacer peligrar su zona de confort la zona de confort que estableció para ella en las relaciones por su miedo a intimar sabía que Tom en parte no iba a tomar mucha iniciativa y nunca la toma realmente al 100% a lo largo de la película Nunca toma la decisión por sí mismo Sino que siempre está buscando señales Del destino por aquí y por allá Siempre está intentando descifrar Qué quieren decir las acciones de Summer En vez de preguntarle directamente Entonces una parte de Summer se dio cuenta De que Tom realmente nunca Atentaría contra su zona de confort En las relaciones Por eso tiene tanto impacto La declaración final de Summer De que nunca lo vio como alguien con quien pudiera sentar cabeza. Por eso la relación comienza, bueno, o la no relación o lo que sea que tenían, comienza cuando Sommer quiere y termina cuando Sommer quiere. Todas estas escenas que nos van mostrando el deterioro de su relación, aunque no son noviazgos, es una relación. Y que se nos contrasta una y otra vez con el pasado Con cómo comenzó y cómo está en ese punto Desde los chistes en el IKEA O esta tienda departamental de artículos para el hogar Donde al principio era la misma Sommer La que hacía los chistes tontos De que la llave no funcionaba O esta es mi habitación, etc. Y que ahora es Sommer Quien le hace una cara fea a Tom Por utilizar esos chistes Llega un punto... En la mayoría de relaciones que lo que nos encantaba de la persona o de la dinámica de pareja en un principio nos harta, nos fastidia. Y ocurre en casi todas las relaciones. No voy a decir que en el 100% porque no vi las estadísticas, pero me atrevería a decir que en la mayoría. Ese momento en que las hormonas se calman, la novedad ya pasó y la idea de perfección que hemos tratado de estirar al máximo... Se agotó, ya no puede evadir más la realidad de la persona imperfecta que tenemos enfrente. Y ese es el llamado momento de la verdad en las relaciones, donde o se acaba o se transforma en una relación más madura, que ya no depende solo de este bonito estado de enamoramiento, sino que se convierte en un amor más de decisión, más responsable. Pero no fue el caso de Somerito, ahí sí se quebró por completo. En parte porque ambos querían cosas diferentes y sabían que el otro quería cosas diferentes y no accedían del todo a soltar su idea, pero medio que jugaban con el otro para contentarlo sobre su idea. Como el hecho de que Sommer no quiera tener un novio pero haga con Tom la mayoría de las cosas que se hacen con un novio y lo único que falta es la etiqueta de que sea su novio y que le deja claro muchas veces que no quiere nada serio, pero... Siempre que éste hace su pataleta porque quiere que sean novios, ella vuelve y evade la situación, evade la pregunta. Deja todo nuevamente en el aire, a medias. Y Tom quiere su relación, si a Sommer o no. Algo de dos lo convierte en una decisión de él mismo. De él que decidió que Sommer era la chica indicada y que no podía perderla por ningún motivo del mundo. Aunque ella, desde el principio, dejó en claro que no quería nada serio ni se sentía cómoda siendo la novia de alguien, y él accedió directamente. Por eso invalido a todos esos que dicen que Sommer es una villana o la palabra con Z o con P. Porque Sommer, aunque tiene acciones cuestionables, esta no es una historia de blancos y negros, ni de víctimas y victimarios, también tiene sus responsabilidades. Aquí, en esa parte dejó bastante claro, por la motivación que sea, sea correcto o no, dejó clarísimo que no quería convertir esa relación en algo formal y serio. Y Tom se conformó con eso. Nuevamente vuelve a un análisis de películas románticas, esa idea de que aceptamos el amor que creemos merecer. Y creo que en el fondo Tom creía que merecía eso, un amor a medias. Porque en general su vida era algo a medias. Pero no nos adelantemos a esa parte de la película. Es tanto el descaro de Tom o el hecho de que se la sude la petición o... O la aclaración de Sommer de no querer nada serio y decir que no le va a meter sentimiento. Que en la película, después que tienen relaciones por primera vez, en la mañana pues Tom hace un número musical por toda la ciudad. Algo que contrasta mucho con el tono realista que quiere tener la película, pero que está bueno. Es una buena coreografía y nuevamente tiene talento Joseph Gordon-Levitt. No sé si actuó en Broadway pero quizá le hubiera ido muy bien, o si actuó, supongo que le iría muy bien, y nos muestra como <ríe> donde después de toda esta conversación caen presa de las hormonas claro, y toda la libido y la emoción de el primer encuentro sexual con una persona que te gusta mucho, cae en esa explosión de felicidad, que la película nos muestra como un número musical donde hay hasta pajaritos animados y todo es azul y bello pero ya desde ahí está faltando su palabra y se está diciendo y se está haciendo ilusiones que dijo que no se iba a hacer. Y centrándose otra vez solamente en lo que él siente. Pocas veces en la película vemos a Tom preguntándose cómo se siente Sommer o poniéndose en los zapatos de Sommer. Incluso pocas veces vemos a Tom cuestionándose a sí mismo y a cómo recuerda las cosas. Hay una frase muy buena del libro 12 reglas para vivir donde habla sobre el pensamiento que... Muchos creemos que pensamos y en realidad no lo hacemos. O muchos creemos que sabemos pensar y no es así. Muchos piensan que piensan, pero no es así. En su mayoría, los pensamientos que nos pasan por la mente son algo que está más fuera de nuestro control que algo que generamos nosotros mismos. Aquí, como en el caso de Tom, está tan arraigado esas creencias idealizadas que no... Puede cuestionarse a sí mismo y a cómo recuerda las cosas, no puede cuestionarse o nunca lo ha hecho y por eso no madura y por eso va a tener como esa especie de catarsis en medio de una junta con sus jefes después, cuando esté completamente decepcionado. Y es en estas ideas del amor idealizado de Hollywood donde también se nos vende y muchas personas tienen esta creencia de que el amor es algo muy intuitivo que no se comunica directamente. Lo más común siempre es tratar de ver a una pareja tratando de adivinar qué es lo que más le gusta o lo que más le interesa al otro. Qué es lo que quiso decir el otro con tal o cual señal. Y esto le pasa a Tom cuando Somer lo invita a su casa por primera vez. Desde que entra ya siente que es alguien diferente y que quizás Somer se estaba equivocando en esa declaración de que no quería ser la novia de alguien porque la está dejando entrar en su vida más de lo que él considera que deja entrar al promedio, porque nunca le pregunta directamente. Y con las cosas que le cuenta, cosas duras de su pasado, que ya no recuerdo qué eran, tampoco eran tan relevantes para la trama, él asume y asume y asume cosas. ya empieza a asumir que es una persona más importante en la vida de Sommer y que está intimando con Somer solo por esto. Solo por unas señales que él descifra de una manera que le conviene a sus deseos. Pero luego, nuevamente nuestra chica sabía, Chloe, no recuerdo cómo se llama en la película dice lo más sensato que lo mejor es que le pregunte directamente que ya deje de hacerse más ilusiones solo descifrando indirectas que solo él ve y que quizá no existan y es en realidad lo más sensato que podemos hacer la mayoría del tiempo si sí. comprendo esta emoción que genera el misterio en esta dinámica de seducción que también es importante también hay que o por lo menos soy partidario de eso, de jugar con, con esa seducción del principio que se da para el misterio y este tipo de cosas, este tipo de dinámicas donde no decimos todo directamente porque qué aburrido descubrirlo todo de sopetón y estamos como adictos a descubrir cosas de la otra persona de a poco y nos emociona descubrir pequeños detalles de la otra persona. Pero güey, ya en esta etapa de haberse conocido es momento de preguntar algunas cosas directamente y no solo en esto de concretar o de aclarar los sentimientos que sí, sino para todo, para aclarar las discusiones, para preguntarle a la persona que le gusta cómo se siente. Pocas veces en las películas románticas de este tipo se muestra a alguien preguntando cómo se siente, sino que siempre está tratando de descifrar cómo se siente la otra persona o la otra persona se molesta muchísimo porque no comprende cómo se siente pero nunca se lo dice directamente. Por eso en esa escena de Juego de Gemelas todavía no entiendo a la madre cuando dice que esperaba que fuera tras ella cuando se fue. Y el padre dice, no sabía que querías que fuera. Y allí todos los hombres nos ponemos de parte del padre y las mujeres entienden perfectamente a la madre. Pero el punto es que entre ellos no se entendieron y por ese pequeño malentendido vivieron toda una vida separados. Pero bueno, eso queda para un análisis de Juego de Gemelas y alguna vez se da y aquí ocurre lo mismo. Pero no por tanto tiempo porque Tom sí le pregunta directamente a Sommer. Pero esta le da una respuesta ambigua. Y este en vez de abogar por lo que él desea y necesita, se conforma con esa idea ambigua que le plantea Sommer. Le pregunta que si no se siente bien como están y le dice que sí se sienten bien. Y con eso le basta. de a que Sommer evada la pregunta olímpicamente. Sí, 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 ya en el día 321 vemos cómo Tom está manejando y quizá ya lleva unos días manejando de muy mala manera su ruptura con una mala actitud incluso en su trabajo, bajando su rendimiento y haciéndose el machito pretendiendo que no le importa a Sommer. Creo que es su jefe el que le pregunta si todo eso, todo eso del bajo rendimiento es por Sommer y lo primero que le hace es preguntar quién. Algo tan absurdo porque toda la oficina sabe que él estaba loco por ella. Y todo esto unado a que Tom empieza a escribir tarjetas que quizá van dirigidas hacia Sommer, donde se refiere a ella nuevamente con el calificativo que comienza con P. No voy a decir la palabra porque al John de la edición le da mucha flojera poner ese petito de censura. Entonces sus amigos tratando de animarle que salga de esta dinámica le... Arreglan una cita a ciegas como tanto le gusta a los gringos nuevamente con una pelirroja que debo decir tiene mucho aguante al aguantar que Tom esté toda la cita hablando de Sommer y pues desde el principio dejando muy claro que no va para ningún lado y, y aún así ya quedándose ahí. Pero que ya a los 59 minutos de película es ella la que le habla directamente a Tom y nos habla directamente nuevamente a nosotros como espectadores de que Sommer no es ninguna villana le señala que por el simple hecho de no corresponderle no le hace una persona malvada. Nunca se aprovechó de él, ni sacó ventaja de sus sentimientos y dejó todo completamente claro desde el principio. Nuevamente la película gritándonos a la cara el punto al que quiere llegar, que Somers dejó todo claro desde el principio, pero que a Tom le valió madres. Pero lejos de recapacitar, el buen Tom termina de arruinar su cita. Y lejos de reflexionar... Cuando se encuentra luego a Summer coincidencialmente en un tren, porque también coincidencialmente van a la misma boda, Tom se vuelve a ilusionar o deja de intentarse engañar a él mismo de que no seguía obsesionado con Summer o de que ya había empezado a superarla. Y aquí es donde Somer podría usar una camisa que, por Dios, estoy a punto de estampar. Lo prometí hace un año, pero estoy a punto de estamparla y regalársela a la persona que había dicho que se la iba a regalar. Que tiene la leyenda de, no estoy coqueteando, solo soy amable. En el tren y durante la boda, Somer solo fue amable. Porque cuando rompieron, cuando dejaron de tener relaciones sexuales, Somer siempre señaló que quería seguir siendo amiga de Tom. Y Tom nunca le respondió algo, nunca le dejó en claro que él no estaba dispuesto a eso Porque se contraponía con sus sentimientos hasta para la ruptura Tom no fue capaz de decir lo que realmente quería y poner el límite Siempre la ignora, se enoja, no responde su email Donde ella otra vez dice, pero también Summer, a lo que ya está muerto ¿Cómo le vas a seguir insistiendo con lo de la amistad después de romper su corazón? Pero bueno, Tom nunca pone el límite y Summer sí había dejado clara su postura de que lo seguía considerando un amigo y todo lo que hacen en la boda y en el tren es algo que harían buenos amigos cuando vuelven a reencontrarse pero nuevamente Tom lee las señales muy entre comillas como a él le da la gana y para la escena siguiente la película vuelve a traernos a este estilo de documental viejo de los años 80 donde pone a los chicos o algunos de los chicos de la película hablarnos sobre lo que piensan del amor hay unos momentos graciosos y, y parece que es solo una sección cómica más de la película pero como te dije al principio aquí hasta las pequeñas bromas están tratando de decirte algo y aquí lo dice muy directamente el amigo cabello largo de Tom del que tampoco me aprendí su nombre creo que de los únicos que me aprendí su nombre en la película fueron Tommy y en fin el chico cabello largo describe a la chica de sus sueños y luego reflexiona de que su pareja desde 1997 no se parece nada a lo que él describió en la chica de sus sueños pero que es mejor porque es real y es fantástico que esta escena esté justo antes de la escena más mítica o más popular de esta película que es esta escena a pantalla dividida que nos muestra las expectativas de Tom y lo que realmente pasó en la fiesta a la que Somer lo invita donde él piensa que es solo una excusa de Sommer para volver a seducirlo, pero que en realidad le termina de caer la dura realidad, valga la redundancia, al ver el anillo de compromiso de Sommer. Y aquí sí termina de caer en una espiral de autodestrucción, faltando al trabajo, descuidándose, descuidando su alimentación, sus horarios, sus rutinas, su aspecto físico, siendo un amargado completamente, sobreglorificando banalmente la soledad como lo haría Cualquier adolescente promedio en Facebook después de una ruptura amorosa y volviéndose un tipo amargo. Pero es aquí, en este momento, donde tocamos fondo, donde aunque parezca cursi y cliché, ya no podemos bajar más y lo único que queda es salir, enfrentar nuestras realidades. Y no solo la realidad del desamor, sino que es en estos momentos de rupturas, si los sabemos capitalizar o si no nos hacemos los tontos tratando de evadir nuestros sentimientos con tantas distracciones que tenemos a disposición es un momento que puede ser de mucho crecimiento personal lo más común y que ya también se ha vuelto un meme para esta generación todo se vuelve un meme son esas personas que después de una muy dura ruptura amorosa se vuelven gym lovers tienen un cambio físico brutal entonces sigue sí está el meme de, de esa diferencia en la relación y después de la relación y lo primero que piensas es wow tan malo fue y que le permite a Tom, en este caso, reflexionar y empezar a enderezar su vida de cierta manera o de alinear lo que está haciendo en su día a día con sus verdaderos deseos, con su verdadero proyecto de vida y su verdadera pasión que es la arquitectura. Y es en este punto que, aunque lo hace de mala manera, tiene un punto y tira otra posta, otra neta, otro dato que si fueras gringo dijeras, true otro dato que es la pura verdad, no puede escribirse de otra manera, aunque lo hace en muy mal momento, en una junta con sus jefes es muy grosero con el trabajo que le ha dado de comer, aunque no sea el mejor trabajo, pero dice muchas verdades con respecto a esta industria de las tarjetas, con frases que nunca me había puesto a pensar, pero que sí tiene algo de razón, el cómo estamos tan acostumbrados a estas frases prefabricadas, tan mal acostumbrados diría yo después de escuchar a Tom, que es cierto, no nos esforzamos en lo más mínimo en entender cómo expresar nuestros sentimientos y preferimos decirlos a través de una tarjeta que se lee bonita, pero que no es 100% real. Es curioso que yo me preguntaba por qué el jefe de Tom también estaba entre los chicos que escribían a su chica perfecta y era para mostrarnos cómo, a pesar de su longevo matrimonio, siempre expresaba sus sentimientos a través de tarjetas que él no había escrito. Y es cierto las tarjetas, al igual que muchos otros medios, como la misma industria de Hollywood, son medios que utilizamos para expresar sentimientos que no nos hemos dado la tarea de entender siquiera, para poder intentar expresarlos, expresárselos a las otras personas. Nos quedamos en lo superficial y en lo banal. Hasta una canción pop dice eso, ¿no? La canción de querido Tommy lo menciona, y creo que suena bastante banal reflexionar sobre... Los medios que utilizamos para expresar ideas que no sabemos expresar haciendo referencia a una canción pop. Pero también tira otra verdad absoluta. Son solo trucos del intelecto. No hay nada más poderoso que nuestros verdaderos sentimientos y lo que realmente sentimos. O sea, si no rime, ni esté en octavas, ni tenga las sílabas correctas. O se puede marcar o si lo publicamos en redes sociales tenga muchos likes. Y entonces don renuncia. Y nuevamente nuestra chica sabía que solo es un recurso narrativo para decirnos directamente las enseñanzas que quieren darnos a través de la película. Y es que, como ella le dice a Tom, y como nos va a pasar a todos nosotros, estemos suciamente influenciados por Disney y la industria hollywoodense, o por las telenovelas nacionales, o por lo que sea, así estemos libres de todo eso. Nos va a pasar sí o sí que en un momento... Después de una ruptura vamos a recordar la relación mejor de lo que fue. Y como decía el papá de Homero Simpson, me pasó a mí y te va a pasar a ti, quieras o no. Quieras ser lo más racional y objetivo posible o no. Y hay que estar preparados para ese tipo de momento. Y así como Tom, aunque tarde lo hace y empieza a recordar muchas cosas como realmente fueron y no como él las veía idealizando a Sommer. Siempre después de este tipo de ruptura nos preguntamos si... Hubiéramos podido hacer algo mejor, si pudiéramos mejorar algo que causara que la relación no se hubiera deteriorado ni terminado. Pero hay veces, como en el caso de Tom, que él no hizo nada. Y el problema es que Summer tampoco. Nuevamente digo, no hay víctimas ni victimarios, todos son responsables. Y ella también es responsable del deterioro de eso. Pero en ese momento es que Tom suelta esa culpa y esa responsabilidad ya al no estar abrazado a esa idea de que dejó escapar a la chica indicada y se condenó de por vida eso le permite también recordar mejor, tener otra perspectiva de su pasado y eso da paso a la reflexión final en los últimos minutos de la película nuestros dos personajes superan el verdadero conflicto que tenían que no era dicha relación amorosa fallida y esto es lo fenomenal de la película que nos va cosiendo la verdadera trama en muy segundo plano. Nuevamente para recalcar lo ciego que estaba Tom con esta idea idealizada del amor, tanto así que descuida muchas otras partes de su vida que deberían preocuparle más, como su profesión, su pasión y su vocación, y lo que está haciendo con su proyecto de vida, las decisiones que está tomando. Aunque Sommer deconstruye y satiriza este arquetipo o estereotipo de la chica perfecta de tus sueños que por cierto Soy también ayudó a construir termina haciendo lo que se supone que este estereotipo de chica perfecta de los sueños hace y es ayudar a madurar al protagonista masculino y en cierto modo lo hace después de su ruptura y después de su ruptura también puede hacerse cargo de su propio conflicto los conflictos reales de nuestros dos personajes eran por un lado el de Tom, que no podía decidir nada en su vida realmente. Esta inmadurez no estaba, no estaba sujeta solo a sus relaciones amorosas. No podía dar el primer paso en casi nada en su vida. No podía tomar sus propias decisiones, tomar las riendas del camino difícil que es comenzar un trabajo en una carrera como la arquitectura. El montón de rechazos que te vas a tener que tragar y el duro camino para forjarte un hueco en... el excesivamente competitivo en entorno laboral y era algo que Tom no podía asumir porque era muy inmaduro, no podía tomar sus propias decisiones y Sommer muy en segundo plano, muy 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 en segundo plano, ni siquiera se nos muestra, solo ella nos explica que un día se levantó y se dio cuenta que ese hombre sí era el hombre con el que se imaginaría casada y es algo de ella, como te dije, fue Sommer Haciendo esta especie de clic que parece que fuera una epifanía, un momento de un instante, pero que fue sommer reflexionando sobre qué estaba haciendo con su vida y sus relaciones y tomando una decisión, haciéndose cargo de sus sentimientos de una vez por todas y tomando una decisión al respecto. Y no necesariamente porque ese hombre, esposo de sommer que está segundo que no le muestra ni la cara, fuera mejor que Tom, o hiciera cosas que Tom no hizo o supliera las necesidades que Tom nos suplía. O no, podría ser que si Tom hubiera hecho las cosas que él hizo, hubiera sido diferente a veces. No hay nada que se pueda hacer diferente. No es que no seamos suficientes, como se podría pensar en nuestra vida y en la película, porque hay pequeños momentos donde Summer se queda viendo a Tom a veces como decepcionada, que son estos momentos donde Tom no decide y se hace el pelotudo. Pero hay veces en la vida que... No es ni la persona, ni el momento, ni el lugar, aunque seamos tan egoístas después de preguntarnos por qué con esa persona sí y conmigo no, aunque sean las mismas cosas y las mismas experiencias. ¿Por qué conmigo no pudo ser tan feliz? Que son ideas y sentimientos que está bien sentirlas porque las vamos a tener, por lo que no está bien es darles un pedestal y ponerles la idea de verdades absolutas, porque no lo son, son egoístas y como dice Sommer, hay que madurar tomar nuestras responsabilidades en nuestra vida y en nuestras relaciones, pero también tener la humildad de saber que como ellos dicen allí el destino, pero como a mí me gusta llamar el azar, también tiene mucho que ver. El hecho de conocer o no a una persona también tiene mucho que ver con el azar. Por eso eres de las personas que quieren controlar 100% sus relaciones, es una verdad que tienes que interiorizar, que el azar tuvo mucho que ver y tendrá mucho que ver después de que inicie la relación también. No lo digo para que sueltes la responsabilidad, pero lo digo para que lo tengas en cuenta. Y nada más, hasta aquí llega el análisis del día de hoy. Quizá pudiera mencionar algo sobre el final, que parece que es más ambiguo de lo que es, pero no me interesa para este análisis y a ti tampoco. Te recuerdo que yo he sido John, esto fue Perderse para Encontrarse. Si quieres apoyar el podcast, califícalo con 5 estrellas si estás escuchándolo en Spotify. Si estás escuchándolo en YouTube, puedes suscribirte dándole clip o tap en el botoncito rojo de ahí abajo y activando la campanita de al lado para que YouTube te avise cada vez que subimos nuevo contenido. Aquí en el canal de YouTube subimos también material exclusivo y si quieres comunicarte más directamente sugerirme alguna película o tema puedes seguirme en el Instagram oficial del podcast que está en la descripción junto al correo electrónico oficial del podcast. Sin nada más que agregar te recuerdo nuevamente que yo he sido John y si no... Te vuelvo a ver, buenos días, buenas tardes y buenas noches.